0: Weil dann, wenn Sie ganz in der Gegenwart sind, haben Sie keine Zielprojektion in die Zukunft. Die Zukunft gibt es nicht. Das ist nur eine Vorstellung, die Sie bilden. Ja, und dann antizipi antizipieren Sie irgendwas, was sein soll. Und so sind Sie ständig eigentlich weg von dem, was jetzt ist, hin zu dem, was sein soll. Auf verschiedenen Zeitdimensionen. Wenn Sie dem ganzen System der Vorhersage die Hauptgrundlage entziehen, sagen, Zeit ist irrelevant. Ich bin jetzt nur da und es gibt nur das Jetzt. Und das will ich erfahren dann stoppen Sie diesen Mechanismus.
1: Herzlich Willkommen bei Humans Are Happy. Mein Name ist Leonard Gabriel Heikster und ich spreche heute mit dem Psychologen und Autor Dr. Ulrich Ott über Wissenschaft und Spiritualität und vor allem darüber, ob und wie beides miteinander vereinbar ist. Eine entscheidende Gemeinsamkeit gibt Dr. Ulrich Ott direkt zu Anfang unseres Gespräches preis. Beides ist geprägt von einer gemeinsamen Haltung, nämlich dem Wunsch nach Erkenntnis. Zwar sind die Herangehensweisen an diese Ziele teilweise sehr verschieden, aber dennoch schließen sie sich in keinster Weise aus. In seinen Büchern Spiritualität für Skeptiker, Yoga für Skeptiker oder Meditation für Skeptiker hat Dr. Ulrich Ott sich umfassend mit dem Thema der Spiritualität aus einer wissenschaftlichen Perspektive beschäftigt. Ich freue mich riesig, ihn in diesem Jahr und im zweiten Anlauf für ein Interview in diesem Podcast gewinnen zu können. Wenn du die für mich wichtigsten Erkenntnisse in diesem Gespräch gerne schriftlich erhalten möchtest, dann melde dich gerne im Humans Are Happy Newsletter an. Einen Link dazu findest du wie immer in den Shownotes. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Hören und sage herzlich willkommen, Dr. Ulrich Ott. Ja, hallo. Ich freue mich, dass Sie hier sind und... Ich finde es total spannend, heute das Thema Spiritualität, Wohlbefinden und Wissenschaft irgendwie mal so zusammenzubringen. Für mich waren das ehrlich gesagt früher immer viele Gegensätze oder eher gegensätzlich und ich würde gerne deswegen mit einer Frage an Sie beginnen. Wenn Sie entscheiden müssten, wählen Sie Spiritualität oder Wissenschaft? Wissenschaft. <lacht> okay aber Sie sind ja trotzdem in dem Thema drin und sagen, hey, das geht irgendwie zusammen. Also was ist das schlagende
0: Argument, dass sich beides vielleicht gar nicht ausschließt gegenseitig? Ja, also die Haltung, mit der Wissenschaft betrieben wird und auch oft Spiritualität betrieben wird, ist sehr ähnlich, nämlich ein Erkenntniswunsch. Die Methoden sind zum Teil etwas andere, weil in der Wissenschaft geht es ja primär darum, Theorien zu entwickeln die die Phänomene eines Gegenstandsbereichs sehr gut beschreiben, also definieren, erklären und dann, wenn die Erklärungen gut sind, wie die Dinge zusammenhängen, kann man auch Vorhersagen treffen. Und wenn ich so eine gute Theorie habe, ist das sehr praktisch, weil ich kann damit dann auch die Grundlage schaffen, zum Beispiel für Ingenieure, für technische Problemlösungen und so weiter. Also das ist die eigentliche Zielsetzung. Das wird jetzt in einem spirituellen Bereich eigentlich niemand sagen, ja, ich will eine Theorie entwickeln, sondern ich will äh, mich befreien. Ich, es sind oft Erlösungswege. Ja, Es ist schon Selbsterkenntnis auch sehr wichtig, aber eben nicht so wie in der Wissenschaft mit dem Ziel, eine Theorie zu entwickeln. Oft geht es eigentlich mehr darum, von sich von allen Konzepten, Theorien und so weiter zu befreien in der Spiritualität. Okay, das ist äh, super spannend. Sie haben gerade
1: die Worte gesagt, ja, also man möchte sich vielleicht befreien oder man sucht Erlösungswege. Mhm. Wovon möchte man sich denn befreien?
0: Ja, das ganz Klassische ist natürlich das Leid, das Leiden an der Welt. Vor allem im Buddhismus ist das ja quasi das Erste, die Ausgangsbasis, dass man sagt, alles Leben ist Leiden. Das hat mich immer ein bisschen irritiert, weil ich finde, das stimmt nicht. Es gibt auch sehr viele positive, freudige Aspekte am Leben, aber es ist natürlich schon von der Motivation her klug, damit den Ausgangspunkt zu nehmen, weil wenn jemand etwas leidet, ist er motiviert, es zu ändern. Und genau das will ja Buddha erreichen. Er sagt, das ist quasi die Diagnose, ist, dass wir leiden und ich zeige euch, was ist die richtige Therapie. Also was ist die Ursache des Leidens, wie kann man sie beenden. Das ist im Yoga übrigens ganz ähnlich. Also da sind die theoretischen Grundlagen und die Zielsetzungen sehr, sehr eng miteinander verwandt, was ja auch nicht verwunderlich ist, da Buddha ja ein vollendeter Yogi war, als er zum Buddha wurde. Also der steht da auf den Schultern von Riesen. Alles klar.
1: Ich würde gerne nochmal den Bogen dann machen zur Spiritualität. Sie haben ja vorhin gesagt, Wissenschaft äh, strebt quasi nach einem Erkenntnisgewinn und möchte, The oder beides strebt nach Erkenntnisgewinn, aber Wissenschaft möchte dazu Theorien entwickeln und validieren und so weiter. Ich kann mir vorstellen, zumindest ging es mir so und vielleicht geht es auch anderen HörerInnen so, Spiritualität ist manchmal ein Begriff, der auch gar nicht so einfach zu fassen ist. Ähm, vielleicht auch um so in, in Abgrenzung zum Glauben. Wir haben ja vorhin Wissenschaft und Spiritualität gegeneinander gestellt, aber wie könnte man denn das so einphasen? Was ist denn überhaupt Spiritualität? Wo beginnt das? Wo endet das? Was, was ist das? Vielleicht können Sie da uns mal helfen.
0: Ja, also Spiritualität ist in der Tat ein relativ vager Begriff. Und wir, bei all diesen großen Begriffen, wo sich sehr viel äh, dahinter verbirgt oder sehr viel damit gemeint ist, wenn man genauer hinschaut, äh, wird es immer schwieriger mit der Definition. Aber da gibt es Gott sei Dank einen Kollegen, den Anton Bucher. Der hat ein ganzes Buch geschrieben, Psychologie der Spiritualität, was sich nur damit beschäftigt und alle möglichen Aspekte und Definitionsversuche äh, gegenüberstellt und miteinander vergleicht und am Ende kommt er eigentlich zu einem sehr plausiblen Modell. Jedenfalls habe ich das dann auch für mein Buch übernommen, dass er sagt, das Kernelement von Spiritualität ist eine Verbundenheit, eine Erfahrung von Verbundenheit und das spaltet er dann auf oder teilt das auf in vier Richtungen, zwei vertikale und nach unten wäre die Verbundenheit mit sich selbst, nach oben wäre die Verbundenheit mit einer höheren Macht oder auch oft mit Gott bezeichnet und dann in der Horizontalen einmal eine Einheit oder eine Verbundenheit mit der Umwelt oder eben mit anderen Menschen. Und damit kann man mit dieser Definition und mit diesen verschiedenen Arten von Verbundenheit kann man eigentlich schon sehr viele Spielarten von spirituellen Erfahrungen wunderschön beschreiben. und hat aber ein Kernelement der Verbundenheit, was da im Mittelpunkt steht. Und das habe ich dann auch als Ausgangspunkt genommen für mich. Meditation ist insofern ein spirituelles Verfahren oder ein spiritueller Weg, weil ich damit eben Verbundenheit erfahren kann und die erste Art von Verbundenheit, die mir besonders wichtig ist, ist eben die mit sich selbst, weil wir oft doch ziemlich weit von uns selbst weg sind und durch Meditation zu uns selbst kommen können. Dann lassen Sie uns da doch mal direkt weitermachen. Ähm,
1: durch Meditation zu sich selber kommen. Ich muss skeptisch sein, Sie spielen ja mit dem Wort selber in Ihren Büchern Meditation oder Spiritualität für Skeptiker. Mhm. Ähm, wie komme ich denn zu mir selber? Also ich könnte jetzt ja argumentieren, ich bin doch schon da, hier ist mein Körper, äh, was wollen Sie mehr? <lacht> das ist ja nicht gemeint. Ähm, wie kommt man zu sich und was verstehen Sie darunter?
0: Ja, also das ist auch für mich in der Wissenschaft eine echte Erfolgsgeschichte, die Beschäftigung mit der Frage, was ist eigentlich das Selbst? Und da muss ich sagen, als Psychologe in meinem Studium war ich ziemlich unzufrieden mit den Antworten, die es damals gab. Ich habe da wirklich danach gesucht und auch Bücher gewälzt zu Selbstkonzeptforschung und das hat mich alles nicht überzeugt. Und es hat sich erst mit den neurowissenschaftlichen Methoden geändert, die da sehr überzeugende Konzepte vorgestellt haben. Sie haben eben schon den Körper erwähnt. ja. Das ist sozusagen das Kern selbst, ist ein körperliches. Ja, wir identifizieren uns mit uns selbst. Und wenn wir fragen, wer bin ich, dann kann man natürlich anfassen mit den Händen, den Körper anfangen und sagen: Ja, hier, ich, siehst du doch, ich bin dieser Körper. Wenn man aber genauer hinschaut, ist das zwar die Basis, aber wir haben noch sehr viel mehr Identitäten, Identitätsebenen. Ja? Also die Körpererfahrung ist schon sehr wichtig, auch in der Meditation. Und da ist auch schon der erste Bruch, wo wir sagen, wir sind oft von unserem Körper entfremdet. Das heißt, wir kriegen gar nicht so viel mit, was da unterhalb des Halses noch so dranhängt, es sei denn, der Körper meldet sich mit irgendeinem Bedürfnis. Ist jetzt natürlich bei Menschen, die Sport treiben und so anders, die haben ein besseres Körpergefühl, aber viele von uns sind doch, wie man so schön sagt, ziemlich verkopft. Das heißt, dass Leben spielt sich vor allem im Kopf ab und da auch zunehmend in virtuellen Welten, Ja, so autistisch in Verbundenheit mit dem Handy, sieht man heute sehr viel, wenn die Leute irgendwo sind, die sind eigentlich physisch gar nicht in ihrem Körper anwesend oder nicht bewusst, körperlich mhm. bewusst, sondern sie sind in Gedankenwelten oder Fantasiewelten unterwegs, zum Teil auch in virtuellen Welten. Das heißt, wir haben uns von unserem Körper entfremdet und das ist oft auch die erste Kernerfahrung oder Schlüsselerfahrung in der Meditation, dass ich erstmal wieder mich aufmerksam meinem eigenen Körper zuwende und Introspektion betreibe. Ja, und wenn ich die Augen zumache, ist das besonders leicht, dann habe ich keine Ablenkung von außen. Ja, das ist auch so ein großes Thema, dass wir Reizüberflutung erleben im Alltag und in der Meditation habe ich da eine Gegentendenz, das heißt ich schließe die Augen, wende die Aufmerksamkeit nach innen und nehme dann viel mehr von dem wahr, was da ist was die ganze Zeit eigentlich da ist, nur ich blende es aus. Ja, das heißt, die Schwelle für Empfindungen aus dem Körper, die wird gesenkt. Ich kann es deutlicher wahrnehmen und das sehen wir auch bei den Meditierenden mit der Zeit, dass sie tatsächlich ein deutlicheres Körpergefühl, Empfinden entwickeln. Ja, und daraus entwickelt sich dann viel mehr, weil im Körper wiederum sind auch unsere Gefühle lokalisiert. Das ist auch eine ganz wichtige Erkenntnis, wo es spannende empirische Forschung dazu gibt. Wenn man Leute fragt, wo fühlst du Angst, Liebe, Wut, ja, dann ist das die Wut im Bauch oder die Liebe im Herzen oder die Angst im Nacken. Ja, das heißt, wir haben wirklich so eine Art körperliche Landkarte, wo die Emotionen sind. Das heißt, mit dem Hineinspüren in den Körper werden auch die Gefühle intensiver wahrgenommen, deutlicher wahrgenommen. Das ist auch so ein Effekt der Meditation.
1: Total, total der spannende Punkt. Ich ähm, kann, das, kann das sehr nachfühlen. Ich versuche seit einigen Monaten wirklich auch intensiver, so also, ja wirklich Körperwahrnehmung hinzubekommen, im Sinne von, wie fühlt sich etwas an? Ich habe in meinem Studium mhm. beispielsweise sehr viel im Sportbereich gearbeitet und meine deswegen, ein gutes Körpergefühl zu haben, wenn wir über äh, irgendwie die Propriozeption, also die Wahrnehmung mhm. des Körpers zur Lage im Raum sprechen oder Koordination, mhm. ja vielleicht, aber wo fühle ich meine Wut? Wo fühle ich meine Angst? Wo fühle ich meine Trauer? Das ist vielleicht nochmal was ganz anderes. Und hier haben wir einen spannenden Punkt. Okay, ich muss Aufmerksamkeit, also ich darf aufmerksam dafür sein, wo ich in meinem Körper was spüre. Und gleichzeitig haben Sie ja auch einen ähm, ja, stark neurologischen Ansatz und schauen dann beispielsweise oder beschreiben vielmehr, was passiert denn im Gehirn? Welche Areale sind denn hier aktiv? Und hier haben wir ja vielleicht einen ganz spannenden Link zwischen Kopf und Körper, wenn man so will, weil man vielleicht dann feststellt, okay, die Wut im Bauch, wenn wir jetzt dieses Beispiel mal nehmen, die ist mhm. dann ja verbunden mit, ich weiß es nicht, ne? irgendwie einer Region im Gehirn vorne rechts oder links, ist, da bin ich jetzt, ja. da muss rechts, ich raten. Ne? Rechts ja.
0: insulärer Kortex. Ja, ja, das ist sehr spannend, weil wir haben tatsächlich mehrere Landkarten unseres Körpers im Gehirn. Ja, wir haben einmal quasi die Außenhülle repräsentiert, unsere Hautsensibilität. Und da ist auch sehr spannend, dass wir riesige Regionen haben für unsere Hände, weil da unheimlich viele sensible Fasern eben enden, die wir dann im Gehirn repräsentiert haben und andere Regionen sind da unterrepräsentiert. Aber so Sachen wie Bauchgefühle oder Freudegefühle, Schmetterlinge im Bauch oder Traurigkeit im Herzen, sowas ist in der Insula, der, dem Inselkortex, der ist relativ tief im Gehirn, auch obwohl es kortex, ist, ist es weit innen auf der rechten Seite. Und da haben wir eine Metarepräsentation, also eine Landkarte von unseren viszeralen Afferenzen, also von den inneren Organen. Die werden dort repräsentiert. Und das sind eben nicht nur die Organe, sondern die sind ganz stark mit Emotionen verbunden und auch mit Intuition. Ja, also wir sprechen oft davon, ich habe ein Bauchgefühl, ich, ich traue das, ich fühle mich dabei nicht so wohl. Ja? Und oft sind diese Intuitionen auch richtig. Ja? Unser Körper gibt uns da Informationen, die wir über jetzt analytisches Nachdenken gar nicht so leicht erlangen können. Ich habe mal für mich irgendwann diesen Link versucht, weil ich, ich mir fällt sequenzielles Denken sehr,
1: sehr leicht.
0: Mhm.
1: Ähm, andersrum habe ich mich deswegen auch sehr angesprochen gefühlt von diesem Begriff für Skeptiker beispielsweise, mhm. weil vielleicht dann das, das intuitive Denken manchmal mit ja, mehr Skepsis äh, beugt wird. Und ich habe ich hab für mich irgendwann mal den Link erstellt. Ja, okay, wenn ich ein Bauchgefühl habe, mein Bauchgefühl oder meine innere Stimme, jetzt für Leinen gesprochen, ist ja eigentlich nur die Kumulierung aller Erfahrungen, die ich in meinem Leben jemals habe gemacht habe, auf die ich aber nicht zugreifen kann. Ähm, aber das ist ja dann wiederum das Logischste auf der Welt, darauf zu hören. Weil ja. Es ja viel, so, so habe ich das dann irgendwie für mich wieder mhm. in die Logik gedreht. Ähm, mhm. Aber wo ich, gerade, wo ich gerade das von Ihnen höre mit, dem, mit der Landkarte im, im, im Gehirn quasi, mhm. die wiederum die Organe dann abbildet, bedeutet das jetzt also, wenn ich ein Bauchgefühl wahrnehme, ist das jetzt also im Bauch oder ist das da oben in der äh, Insulargeschichte, die das dann nur widerspiegelt oder in beidem oder wie kann ich das
0: verstehen? Also ich versuche gerade was zu In beidem. Ja, in beidem. In, in beidem. <lacht> ja, weil Repräsentationen haben ja nun die Eigenschaft, dass sie etwas repräsentieren, also sie spiegeln etwas wieder und ja. dasselbe, dasselbe haben sie ja beim Sehen. Ja, wenn sie jetzt vor ja. sich irgendein Objekt wie einen Monitor haben oder das Mikrofon und das sehen, dann ist das einerseits natürlich da draußen und andererseits ist eine Repräsentation in ihrem Gehirn. Und äh, sie können das natürlich auch ausnocken. Äh, ja, wenn sie jetzt im visuellen Kortex äh, irgendwie von außen den lähmen würden, dann wäre das Mikro nicht mehr da. Dann sehen sie es nicht mehr. Ja, die Repräsentation und das Objekt sind unabhängig. Und so haben sie im Körper eben eine Reizquelle. Und das Darmnervensystem ist ziemlich komplex. Das hat man auch in letzter Zeit erst gemerkt, wie intelligent, wie viel Intelligenz da auch drin ist. Ja, und sie brauchen ja nur die Augen zuzumachen. Sie wissen, das Mikrofon ist noch da draußen, aber die Repräsentation ist weg, sie sehen es nicht mehr. Und so ist es auch mit den Gefühlen, nur dass sie da eben nicht so leicht das äh, zumachen können nach unten hin. <lacht> Ja, verstehe. Aber das bedeutet,
1: wenn ich jetzt beispielsweise durch Meditation versuche, meine Achtsamkeit für meinen Körper und für Gefühle in meinem Körper zu steigern, vielleicht so ganz klassisch ist ja irgendwie, dass ich merke, wie die Bauchdecke sich hebt und senkt und wie sich das mhm. eigentlich anfühlt oder der Brustkorb und so weiter, dass einmal ich das Gefühl, also die wirklich dann so ganz praktisch, die Nerven, die da halt einfach verlaufen im Bauch, in der Brust und so weiter, dass ich für die also dass, dass die halt vielleicht einfach sensibler werden in Mangel einer besseren Sprache, plus ähm, im Gehirn die Region, die das wiederum verarbeitet, auch
0: das sensibler noch mal abbilden kann.
1: Mhm. Genau. Könnte man das so sagen?
0: Ja, also die Atem Atmung oder die Atemempfindung, das ist die ganz klassische Brücke, mhm. mit der sie die Aufmerksamkeit hinunter in den Rumpf lenken können, in den Bauchraum, aber auch in den Brustraum. Und dann werden die Nerven empfindsamer und vor allem die Landkarte differenziert sich aus. Und wenn Sie das viel üben, haben Sie vielleicht sogar so ein permanentes Hintergrundbewusstsein dafür, wie es Ihrem Körper gerade geht. Und das fehlt vielen Menschen. Ja, oder auch gerade, wenn Sie jetzt zum Beispiel viel am Computer arbeiten und sehr intensiv arbeiten, merken Sie vielleicht gar nicht, eigentlich habe ich Hunger, eigentlich habe ich Durst, eigentlich ist die Luft so, dass ich lüften müsste oder ich müsste jetzt mal ein bisschen raus mich bewegen. Und durch die Meditation können wir viel feiner diese Empfindungen und diese Signale aus dem Körper wahrnehmen, können dann früh darauf reagieren und damit auch viele potenzielle Krankheiten, wo der Körper eigentlich schon vorher gewarnt hat, verhindern. Ja, unser Körper gibt uns eigentlich viele Signale, wenn wir darauf re reagieren würden und es nicht ignorieren würden, könnten wir viele Krankheiten verhindern.
1: Okay. Das ist natürlich dann wiederum, das ist ein, ist ein spannender Punkt, weil äh, es geht ja bei Meditation, wenn ich das Thema richtig verstehe, auch viel darum, achtsam und im Jetzt zu sein. Und gleichzeitig hat man dann hier einen langfristigen Effekt. Natürlich ist das auch irgendwie miteinander verbunden, weil wenn ich im Jetzt achtsam bin, habe ich vielleicht langfristig äh, ja, nicht irgendeine Krankheit, die mich dann heimsucht oder ereilt. Ähm, aber ich, also ich merke einfach an dem Punkt auch beim Sprechen, wie, wie verbunden es dann ja auch wirklich einfach ist, also wie dann sich das die Achtsamkeit im Jetzt auf das, äh, ja, die Zukunft einfach auch auswirken kann.
0: Mhm.
1: Haben, Sie, haben Sie in der Richtung eine Meditation oder Meditationsform, wo Sie sagen, das macht besonders Sinn oder das ist vielleicht Ihre persönliche Lieblingsform der äh, ja, Praktizierung von Spiritualität, um den Rahmen vielleicht mal weiter äh, da zu öffnen?
0: Ja, also ich glaube... Also für mich persönlich habe ich so entdeckt, dass der erste wichtige Schritt ist, dass man mit sich selbst eins wird, also zu sich kommt, seine innere Mitte wahrnimmt. Und das ist eine Bewegung vom Kopf runter in Bauch- und Herzraum. Ja, also diese drei Fühlräume, Spürräume miteinander zu verbinden. Dass ich eben nicht nur im Kopf bin und verkopft, abgespalten vom Körper, sondern dass ich den Körper diese Räume, wie so ein Bewusstseinsraum wahrnehme, Bauch, Herz und Kopf. Und deswegen auch die erste Meditation in meinem letzten Buch, Spiritualität für Skeptiker, die genau diese drei Bereiche nacheinander adressiert, einzeln, über die Bauchatmung, über die Brustatmung, auch über die Atemempfindung im Nasenbereich, da kann man schön den Kopfraum wahrnehmen. Und dann am Ende wird aber der Atemvorgang als ein Ganzes wahrgenommen. Das ist eigentlich meine Standard- und Lieblingsmeditation, weil da komme ich dann ganz anders zentriert heraus. Und Das empfehle ich auch äh, Personen, die Yoga oder Meditation unterrichten, auch psychotherapeutisch tätigen Menschen, um zwischen den Sitzungen sich wieder innerlich frei zu machen. Ja? Nicht den Kopf frei zu bekommen, sondern auch den Bauch und das Herz, um wieder entsprechend Mitgefühl für den nächsten Patienten oder Patientin zu, zu haben.
1: Ja, vielleicht ein ganz kurzer Einschub für alle Hörenden. Diese Meditationen, die Sie gerade angesprochen haben, die finden sich ja auch auf Ihrer Website. Ich kann das sehr gerne mhm. in den Shownotes dieser Podcast-Folge ja. einmal verlinken. Dann mhm. äh, kommt man da schneller hin und muss weniger suchen, falls das jetzt gerade Leute interessiert. Ich kann mir das zumindest mhm. vorstellen. Ja. Hier kommt ein kurzer Einschub in eigener Sache. Wenn dir dieses Interview gefällt, dann freue ich mich, wenn du den Humans Are Happy Podcast bei Apple oder Spotify mit fünf Sternen bewertest. Für dich sind das wenige Klicks, allerdings haben diese für mich einen großen Effekt. Ich danke dir im Voraus und wünsche dir jetzt wieder viel Spaß beim Hören. Sie haben gerade gesagt, damit man sich nicht nur im Kopf frei macht, sondern auch im Bauch und Herzen. Und da haben wir ja wirklich dann diese, diese ganz physische... Ähm Komponente mit bei und ich komme dabei gerade spontan auf einen Punkt. Ich weiß gar nicht, ob das so reinpasst, aber ich versuche es mal. Ähm, es gibt ja diesen Satz, ähm, Emotionen sind im Körper gespeichert. Also wenn ich mhm. beispielsweise meine Wut oder meinen Hunger oder irgendwelche Signale nicht wahrnehme, Sie haben das ja gerade schon angeschnitten, weil ich vielleicht Krankheiten äh, oder Warnsignale für mögliche Krankheiten nicht wahrnehme. Ähm, ja, habe ich dann eben später äh, Umstände, mit denen ich eben umgehen muss. Dieser, dieser Satz, ähm, Emotionen sind im Körper gespeichert, wie würden Sie das aus Ihrer äh, ja, spirituell-wissenschaftlichen Perspektive einordnen? Wie kann man das vielleicht übersetzen?
0: Das ist einfach eine Realität. Das ist eine Beschreibung der Realität, weil wir haben ja sehr viele Meditierende befragt. Und was mhm. sie uns berichten, ist tatsächlich mit das, eines der häufigsten Phänomene, dass Erfahrungen aus der Vergangenheit und auch zum Teil belastende Gefühle wieder auftauchen. Ja, es ist so eine Art wie ein innerer Reinigungsprozess, Klärungsprozess. Weil während Sie sich auf die Meditation konzentrieren und nicht von außen abgelenkt sind, haben Sie ja quasi so eine innere Bühne freigeräumt. Und die bleibt aber nicht lange frei, weil alles das, was Sie sozusagen nicht erledigt haben in der Vergangenheit, was Ihnen wichtig war, das können auch ganz uralte Geschichten sein. Das taucht tatsächlich in der Meditation wieder auf. Ja, vor allem, wenn Sie das ein bisschen intensiver betreiben im Retreat, wenn Sie merken, Sie sehen Szenen vor Ihrem geistigen Auge aus der Vergangenheit mit geschlossenen Augen, die Sie längst vergessen glaubten. Ja, und das können auch alte tiefe Liebeserfahrungen sein oder Verletzungen sein von Trennungen. Also es ist so ein bisschen wie wenn man den Keller aufräumt. Mhm. Ja, und der Keller ist in dem Fall das Bild für die Emotionen, die gespeichert sind, die Traumata, die wir haben. Und da muss man auch ein bisschen aufpassen bei der Meditation bei Menschen, die posttraumatische Belastungsstörungen haben oder Missbrauchserfahrungen haben. Die werden dann manchmal auch in der Meditation freigesetzt, tauchen auf und bedürfen dann einer therapeutischen Aufarbeitung. Ja, das hat auch die Forschung jetzt immer mehr klar erkannt und auch benannt in vielen Studien, dass es bestimmte Personengruppen gibt, die durchaus aufpassen müssen, gerade wenn sie so Belastungen haben, dass sie nicht direkt traumatisiert werden oder dass sie in einem Kontext machen, wo sie eine gute therapeutische Begleitung haben.
1: Das macht für mich total Sinn. Und klar, das sind sehr sensible Themen, bei denen man, ja, einfach wirklich auch kontextspezifisch und individuell am besten natürlich schauen muss, dass da nichts irgendwie in bester Absicht nach hinten losgeht mhm. ähm, oder zu noch belastenderen Situationen führt. Aber damit machen Sie einen spannenden Punkt auf, denn wenn ich meditiere und ja, Sie haben ja gerade gesagt, die Bühne frei mache und dann Dinge, Themen, Bilder hochkommen, die vielleicht irgendwie mein Selbst mir damit sagt, hey, schau dir das doch vielleicht mal an, dann könnte ich ja sagen, wunderbar, ich packe jetzt direkt meine To-Do-Liste neben das Meditationskissen und notiere mir mal alles, was da so hochkommt, damit ich das dann wunderbar bearbeite. Das geht jetzt so ein bisschen in diese Richtung Selbstoptimierung, Meditation. Ich kann da nachher ja dann, weiß ich nicht, noch effizienter meinen Alltag gestalten. Wo ist denn da jetzt so die Balance? Weil man könnte ja sagen, ja, das Selbst will einem sagen, hey, schau doch mal hin, aber ganz liebevoll eben.
0: Ja, also das sind jetzt nicht irgendwelche Aufträge, die man auf der To-Do-Liste äh, notiert. Im Grunde ist, während der Meditation tritt schon der Klärungsprozess ein. Man schaut sich die Dinge an versucht sie aus einer übergeordneten Perspektive zu verstehen, nicht einzusteigen in die Emotionen, nicht da reinzusteigern, sondern sie quasi distanziert zu beobachten, so ein bisschen aus der Vogelperspektive. Und man spricht auch von Metabewusstheit. Was passiert da eigentlich in meinem Körper, in meinem Geist? Und dann sieht man auch, wie das zusammenhängt. Dieser Gedanke löst dieses Gefühl aus, das spüre ich da. Oder umgekehrt, ich spüre irgendwas im Körper und auf einmal merke ich, ach, das ist ja ein altes Gefühl und dann kommen Bilder oder Gedanken dazu und Bewertungen, irgendwelche schamhaften Geschichten ja, oder Ängste, die ich mal hatte. Ja, und während der Meditation, wenn es mir gelingt, das zu lösen mit ruhiger Atmung, mit Anschauen, mit der Distanzierung, kläre ich mich. Das heißt, ich habe dann hinterher keine To-Do-Liste neben mir auf dem Meditationskissen liegen, sondern ich stehe auf. Und nach diesem Klärungs- und Reinigungsprozess, wenn Sie merken, Sie sind anders in der Welt, Sie reagieren auch anders auf andere Menschen, Sie sind offener zum einen, ja, also das ist nicht so ein Egotrip in der Meditation, sondern mehr Sie sich selbst spüren, desto besser können Sie auch Empfindungen von anderen nachempfinden. Das ist auch etwas, was die Meditierenden uns oft berichten, dass Sie dünnhäutiger werden, also das stumpft nicht ab. Im Gegenteil, Sie merken dann viel mehr im zwischenmenschlichen, was da so an unterschwelliger Kommunikation abläuft. Ja, und Selbstoptimierung ist so ein bisschen zweischneidig. Also wenn es darum geht, dass ich mein eigenes Leben und mich selbst optimal gestalte, im Sinne von, dass es mir gut geht, dass ich frei bin, dass ich autonom bin, authentisch bin, dann würde ich sagen, super, das ist eine gute Art von Selbstoptimierung, im Sinne von, ich bin mit mir selbst im Reinen und im Einklang. Beim Wort Selbstoptimierung klingt aber oft sowas an wie für andere. Ja, ich will eigentlich nach außen gut dastehen. Das ist, dann geht es um einen bestimmten Teil von mir, nämlich dem, das Image, das ich habe. Mhm. Ja, das heißt, ich äh, mache jetzt hier nicht Yoga, um zu mir zu kommen, mich besser zu spüren, sondern ich mache äh, Bauchbeine Po-Yoga, ja, um schön attraktiv zu sein. Ja? Und, und das ist halt, widerspricht, dem ursprünglichen Gedanken oder Geist des Yoga komplett. Ja, es ist natürlich schön, wenn man sich wohlfühlt und auch wenn der Körper dann jugendliche Frische ausstrahlt, einfach durch diesen Klärungs- und Reinigungsprozess. Aber das ist nicht das primäre Ziel, das ist eben eher so eine Nebenwirkung. Und manchmal hat man den Eindruck, dass wenn es um Selbstoptimierung geht, dass es da mehr um so Image geht, nach außen, Außendarstellung und eben nicht um was Inneres. Und das ist auch ein typisches Merkmal von Spiritualität, die hängt man nicht an die große Glocke, ja, sondern das sind mehr innere Erfahrungen, die man macht, die man nicht unbedingt jetzt so rausposaunt.
1: Ja, ich habe da, also das finde ich total spannend. Zum einen, wir können ja vielleicht ganz mal ganz kurz äh, bei diesem Begriff Selbstoptimierung bleiben. Der ist mhm. natürlich sehr zweischneidig und auch zu Recht gewiss ambivalent diskutiert. So wie ich sie aber verstehe, sagen sie Selbstoptimierung im Sinne von, hey, ich habe das Ziel für mich selber einfach autonom und frei und ja, fähig zu sein, mit mir und meinen Erfahrungen umzugehen, super Sache, aber in dem Moment, wo die Motivation dafür vielleicht im Außen kommt, um, jetzt mal ganz stereotyp gesprochen, um den Manager Job dann irgendwie noch effizienter ausfüllen zu können oder um dann einfach äußerlich attraktiv zu sein, äh, um darüber vielleicht Selbstwert zu ziehen, geht es am Ziel vorbei. Aber Selbstoptimierung grundsätzlich, je nachdem, wie man es dann versteht, ist gar nicht so verkehrt.
0: Ja. Ja, also was, was halt oft ein Vorteil ist, ist, wird das, äh, ein Vorurteil ist, dass gesagt wird, ja, in Meditation, die Meditation wird missbraucht dazu, dass man in eigentlich sehr schwierigen Arbeitsbedingungen trotzdem durchhält. Ja, und das wäre dann aus meiner Sicht auch eine Fehlentwicklung. Ja, ja da, Also total. man sollte dann lieber die Verhältnisse ändern als sein eigenes Verhalten. Was besonders äh, für mich eine wichtige Erkenntnis war in der Meditation, ist, dass selbst wenn ich eigentlich mit mir selbst allein bin, kann ich sehr viel erkennen, was sich dann darauf auswirkt, wie ich auf andere Menschen reagiere, weil sehr vieles geschieht unbewusst und wir haben solche Verhaltens- und Reaktionsmuster, die immer wieder von selbst autonom quasi ablaufen und ein, ein Beispiel, was ich da ganz gerne bringe, ist, wenn Sie nach einer tiefen Meditation rausgehen und äh, begegnen dann auf dem Gang ihren Lieb-, Ihrem Lieblingsfeind, ja, äh, sozusagen im Büro, der genau weiß, auf welchen Knopf er drücken muss dass hier in die Decke gehen und dann drückt er den Knopf aber sie haben so eine Abgeklärtheit, dass sie das sehen und nicht drauf einsteigen. Und das greift ins Leere. Also das Gegenüber, auf das ihr äh, Kollege sozusagen abzieht, das ist gar nicht da. Ja, das heißt, auch da gibt es so Anteile des Selbst, womit ich identifiziert bin was weiß ich, worauf ich stolz bin oder wo ich verletzlich bin. Und auch diese Anteile kann ich durch die Meditation erkennen und gucken, was ist jetzt eigentlich erlernt, was sind Identifikationen, die mich begrenzen, die ich vielleicht von meiner Erziehung habe, die ich gar nicht brauche. Ja, und so kann man feststellen, dass man durch Meditation sehr viel offener und freier wird in seinem Verhalten. Und auch hm. spontan auch mal völlig anders reagiert, als man das sonst tut. Man ist nicht mehr so leicht berechenbar. Ja, yeah. ich kann, also ich, ich, es
1: resoniert sehr, was sie bei mir sagen, ich finde das lustig, ich meditiere, weiß ich nicht, ähm, seit ein, zwei, drei Jahren nicht ganz regelmäßig, aber ich finde das Thema spannend und habe das selber manchmal tatsächlich erlebt, dass man, also es ist ja, ist ja jetzt nicht jedes Mal so, und es klappt manchmal gut, manchmal nicht gut, manchmal ist man ruhiger, manchmal ist man unruhiger, aber es gibt tatsächlich so die Situation, ich hatte das auf der Arbeit wirklich auch, wo man dann eben merkt so, ah, hm, ja, okay, Krass, ja, ich werde gerade irgendwie vielleicht sauer, aber naja, okay, ich kann es jetzt ja auch wieder loslassen oder so. Aber es klappt leider nicht immer. Aber wenn es funktioniert, mhm. ist es sehr, sehr schön. Mhm. <lacht> ähm, Sie haben gerade noch was anderes gesagt, nämlich den Satz: ähm, Spiritualität macht man ja eher für sich. Das ist nichts, was man rausposaunt. Und ich finde, vielleicht ist das aber auch irgendwie aufgrund der sozialen, ähm, ich sag mal, Bubble, in der ich mich irgendwie bewege oder wenn ich irgendwie auf Social Media unterwegs bin, dann hat das Thema Spiritualität einen riesen Zulauf und es gibt ja wirklich große Events, in denen viele Menschen zusammenkommen und dann steht da vielleicht eine Speakerin oder ein Speaker oder irgendein Mensch auf einer Bühne und es geht darum, dass alle Menschen gemeinsam ihre Spiritualität erfahren, entdecken, leben, wie auch immer. Wenn das nichts ist, was man rausposaunt, wie stehen Sie dann zu so einer Art Spiritualität zu leben? Ist das wirklich Spiritualität oder ist das eher, äh, ja, weiß ich auch nicht, Marketing und irgendwie verbunden sein in einem Interesse am Thema auf einem Event?
0: Ja, es gibt da alles. Also es gibt äh, so Esoterikmessen, wo ja. das Ganze natürlich versucht wird zu verkaufen. Äh, es gibt andererseits natürlich auch spirituelle Gemeinschaften. Da fällt mir zum Beispiel TZ ein, äh, wo die äh, christlich eher orientiert sind in Frankreich und zusammen singen. Da kann man sagen, gut, die posaunen das schon heraus im Sinne von, sie singen das. Und wenn das echt ist, wenn das authentisch ist, ist das natürlich wunderbar. Nur wenn das so als Ego, Attribut nach außen gekehrt wird, um Bewunderung zu erreichen. Ja, also das mhm. ist halt auch manchmal ein bisschen äh, zu beobachten in dieser Szene und da, das mag ich nicht. Ja.
1: Okay, das äh, ja, kann ich nachvollziehen. Ähm, ich habe dafür mich auch noch nicht den Grad gefunden <lacht> irgendwie, aber fand es ganz, ganz spannend, das mal zu fragen. Ich würde gerne nochmal auf das Thema Verbundenheit mit Ihnen zurückkommen. Mhm. Sie haben ja vorhin diese, ähm, diese Achsen aufgemacht mit äh, oben eine höhere Macht, Energie, Gott. Man nenne es wie man wolle und unten quasi die Verbindung mit sich selber. Da haben wir ja auch drüber gesprochen. Es geht nicht nur um den Kopf, sondern auch um Körper, Herz, Bauch, was auch immer. Mhm. Und äh, auf der horizontalen Linie andere Menschen und man selber. Ich kann, Die Natur. Ja? Also Die Natur, selber selber. Entschuldigung, Umwelt, Umwelt, genau. Umwelt, ja. Umwelt, ja stimmt, Umwelt mhm. und andere Menschen. So, ja, jetzt ja. habe ich es. Ähm, mhm. Wie kann man das erklären wissenschaftlich? Wir haben ja vorhin schon mal über das Thema, was irgendwie im Gehirn passiert, gesprochen und ich kann es mir irgendwie auf so einer Ebene herleiten im Sinne von, naja klar, wenn ich irgendwie mit meiner Umwelt was auch immer Umwelt jetzt ist, ob das irgendwie die Straße ist, auf die ich jetzt mal kein Kaugummi spucke, ganz böse mhm. gesagt, oder äh, der Baum, den ich irgendwie im Sommer gieße, weil es warm ist, oder äh, dem anderen Menschen, dem ich ein Lächeln schenke, das hat ja wirklich auch Auswirkungen auf mich, also ich kann das aus meiner persönlichen Perspektive berichten, irgendwie fühle ich mich wohler, so, mhm. durch so ein Verhalten, das macht was, ähm, aber wie kann man das wissenschaftlich oder neurologisch erklären? Was passiert da? Sie haben ja vorhin gesagt, so eine Meta-Erfahrung. Ich kann mir vorstellen, das Wort ist auch schwierig zu greifen. Und das würde ich gerne nochmal so versuchen zu, ja, versuchen zu erfassen. Können Sie mir dabei helfen? Ja,
0: also was sehr wichtig ist, ist zu verstehen, dass wir in unserem Gehirn eine Welt kreieren. Ja, und diese Welt ist ziemlich sauber getrennt in das, was zu mir gehört und das, was außen ist, die Umwelt. Ja, und die zwei sind jetzt erstmal voneinander separat. Und das Gehirn kriegt das auch ziemlich gut hin, das zu unterscheiden, weil zu mir gehört alles, was mein Körper ist, ja, was ich bewegen kann, wo ich mich berühren kann, das sage ich, das bin ich. Und außen ist... Die Umwelt und da sind auch die anderen Menschen drin, von denen ich annehme, dass sie auch so eine Innenwelt haben wie ich, aber diese Innenwelt ist relativ reich, da sind nicht nur die Empfindungen und die Gefühle, da ist es Gedanken, da ist eine Fantasiewelt, also unser ganzer ganzer innerer Kosmos und der ist aber getrennt von dem, was außen ist. Und jetzt ist die Frage, was ist denn jetzt mit Verbundenheit? Ich kann mich verbinden mit außen, indem ich rede, indem ich zuhöre, Musik höre zum Beispiel und dann merke ich, es gibt eine Resonanz in meiner Innenwelt. Und wenn ich ganz tief in die spirituellen Erfahrungen reingehe, stelle ich fest, da kommt es dazu, dass diese Grenzen, die ich normalerweise im Alltag habe, wo das sauber getrennt ist, sich auflösen. Ja, das kann sein, dass ich in der Natur eine Erfahrung habe von Verbundenheit mit der Natur, wo ich gar nicht mehr so genau bin, nicht mehr so genau trenne. Hier bin ich und da ist die Natur, sondern ich bin in der Natur eins mit der Natur. Ja, gerade beim Sporterlebnis auch viele beim Klettern oder beim Laufen, das irgendwie es wird alles zu einem. Das ist auch sehr schön natürlich mit dem anderen Menschen, gerade in der Sexualität, Verbundenheit, Vereinigung. Das passiert sehr oft auch innerpsychisch, dass man das Gefühl hat, man ist nicht mehr getrennt. Das ist nicht ein Fremderkörper, sondern man verbindet sich zu einem. Und dasselbe kann auch im religiösen passieren, wenn ich einen Gottesglauben habe, dass ich denke, auf einmal bin ich gar nicht mehr hier so isoliert, sondern alles ist eins, ist die Zentralaussage der Mystiker und Mystikerinnen. Und zwar nicht als eine Theorie oder ein Glaube, sondern als eine konkrete Erfahrung. Das heißt, diese Repräsentationen in meinem Gehirn von mir selbst und von der Welt, die verschmelzen miteinander. Es wird als eins erfahren und nicht mehr so sauber voneinander getrennt. Das zu trennen, macht schon Sinn. Ja, und auch die Dimensionen, die unser Bewusstsein erzeugt, um die Welt zu sortieren, nämlich den Raum ja, und die Zeit, die kreieren wir in unserem Geist. Die sind sehr wichtig zum Navigieren in, in dieser Welt, durch unser Leben. Aber genauso diese Dimensionen, die kollabieren, in diesen tiefen Erfahrungen. Ja, da kommst du zu einer Auflösung der Zeit, zu einer Auflösung des Raums, der wird grenzenlos und zu einer Auflösung des Ich. Also auch das Ich ist im Grunde ein Konstrukt, etwas, was in unserem Gehirn generiert wird. Und es, unser Gehirn hat, hat aber andere Modi zur Verfügung, wo das Ich überhaupt nicht so stabil ist. Also wir kennen es aus den Träumen, dass da Raum, Zeit und ich ziemlich stark fluktuieren können. Ja. Und bei den mystischen Erfahrungen kann es tatsächlich sein oder auch bei drogeninduzierten Erfahrungen, bei psychedelischen Substanzen beobachtet man das auch. Das ist auch die beliebteste Methode, um das wissenschaftlich experimentell zu untersuchen, dass tatsächlich dieses sehr fein abgestimmte Funktionieren des Gehirns, diese Dynamik, wo wir quasi so übergeordnete Strukturen haben, die das Ganze dirigieren, das sogenannte Default Mode Netzwerk, die werden tatsächlich runtergefahren und auch die Repräsentationen, mit denen wir den Raum und die Zeit in unserem Gehirn aufbauen, auch die werden runtergefahren und dann kommt es zu solchen Einheitserfahrungen, wo man eben dann versucht, das verbal zu erfassen mit so Aussagen wie Alles ist eins und das ist sehr beglückend, sehr tiefgreifend und manchmal auch ziemlich enttäuscht oder ernüchternd, wenn man dann wieder sozusagen aus diesen Erfahrungen zurückkommt in sein Alltagsbewusstsein und dann steckt man wieder in diesem Körper und fühlt sich wie in so einem Korsett seines relativ engen Ichs. Deswegen ist es auch für viele, sind gerade diese Drogenerfahrungen, wo diese erweiterten Bewusstseinszustände auftreten, oft so ein Aha-Erlebnis, dass man denkt, wow, was hat denn mein Bewusstsein noch für Möglichkeiten? Und dann machen sie sich aber auf den Weg, das eben durch Meditation selbst zu erforschen, weil so eine Droge hat den Vorteil, es geht zwar sehr leicht und einfach und auch ziemlich schnell, aber es ist halt nicht nachhaltig. Und wenn ich nachhaltig mein Bewusstsein erweitern will, wäre eben Meditation eine natürlichere und auch eine sichere Methode.
1: Wunderbar. Das heißt, Sie haben ja gerade dann erklärt, dass das einfach, ja, wenn man beispielsweise irgendwelche psychodelischen Drogen in einem gesicherten Rahmen nimmt und dann schaut, was passiert denn da im Gehirn unter medizinischen Umständen, kann man eben sehen, welche Gehirnareale, die sonst genau. für Raum und Zeit und ich äh, zuständig sind, runtergefahren werden, was wiederum für den Menschen, der den Rausch dann erlebt, als Einswerdungserfahrung äh, ja, wahrnehmbar ist. Gleichzeitig kann man das allerdings auch durch Praxis von Meditation erreichen, ansatzweise erreichen, ich weiß jetzt nicht genau, was da das richtige Wort ist und so könnte man beispielsweise Skeptikern erklären, dass Spiritualität nichts irgendwie herbeigeredetes ist, sondern sich tatsächlich auch im Gehirn zeigen lässt, aber das ist wirklich auch, ja weiß ich nicht in der wissenschaftlichen Perspektive echt
0: ist. Ja, das ist schon eine ziemliche Herausforderung, das zu schaffen. Ja. Lange Zeit hat man Meditation vor allem so als Entspannungsmethode angesehen oder jetzt in der klinischen Anwendung, ja, dann lernt man halt, sich zu konzentrieren und seine Emotionen zu klären. Aber das, worum es eigentlich geht, im Kern die tiefsten Erfahrungen, da geht es um diese Ich-Auflösung. Und das ist schon ziemlich anspruchsvoll, weil das Ich begleitet uns ja ständig. Das heißt, wenn wir morgens aufwachen, Voll. mit einem Fingerschnippen ist das System gebootet, ja, wie so ein Computer. Ja. Und dann haben wir unsere Benutzeroberfläche für unser Leben ja, und gehen dabei gar nicht in der Tiefe, sondern hängen so immer ein bisschen zwischen der tiefen Dimension und der Umwelt, unseren Bedürfnissen und erledigen das alles. Und dieses ganze System, diese matrix wie unser Körper, unser Bewusstsein aufgrund von Erfahrungen, Vorhersagen entwickelt, was wird als nächstes eintreten, um die Bedürfnisse zu erfüllen und um unangenehme Sachen zu vermeiden. Wie das alles funktioniert, das verstehen wir heute eigentlich ziemlich gut. Da gibt es eine sehr äh, leistungsfähige, erfolgreiche Theorie, das sogenannte Predictive Coding, ja, wo man sehen kann, wir haben Modelle in unserem Gehirn und Modelle von unserer Umwelt und wir haben aufgrund unserer Erfahrungen Erwartungen, was wird passieren, wenn ich dies und jenes tue? Und das mhm. haben wir auf kurze zeitliche Distanzen und auf lange Sicht. Ja, jetzt, wenn man mal an die Rente denkt, warum tue ich jetzt arbeiten? Ja? Und dieses ganze System, was unser Verhalten steuert, was unser Weltbild und Selbstbild definiert, das ist alles auf der Grundlage unseres Gehirns und seiner Funktionsweise. Das ist alles auch ganz nützlich, hat sich evolutionär so herausgebildet, nur kann unser Gehirn halt noch sehr viel mehr, und die Menschen, die diese anderen Erfahrungen gemacht haben, sagen, ich habe eine wirkliche Wahrheit und eine Tiefe und eine Realität wahrgenommen, die wie ein Aufwachen aus einem Traum ist. Ja, das heißt, wir stülpen eigentlich die ganze Zeit unsere Erwartungs-Inferenzmaschine-Gehirn über die Welt mit irgendwelchen Zielsetzungen. Und das in der Meditation zu erkennen und vor allem loszulassen, ist sehr schwierig. Ja, weil wir, wenn wir schon hinsetzen, fängt es sofort an, warum mache ich denn das jetzt, was ist mein Ziel, was muss ich tun, um das effektiv zu erreichen und passiert es jetzt schon, das heißt auch wir bewerten ständig, habe ich jetzt mein Ziel schon erreicht und dann sagen wir, oh, ich kann nicht meditieren, ich bin ungeduldig, ja, verurteilen, also dieses ganze System, was Erwartungen bildet und bestimmte Handlungen auswählt, um die zu erreichen und dann zu bewerten, ist jetzt mein Soll erreicht. Das System gilt es als System zu erkennen, was uns von der Wirklichkeit abschirmt und das sein zu lassen. Deswegen auch die Konzentration auf die Gegenwart, weil dann, wenn Sie ganz in der Gegenwart sind, haben Sie keine Zielprojektion in die Zukunft. Die Zukunft gibt es nicht. Das ist nur eine Vorstellung, die Sie bilden. Ja, mhm. Und dann antizipi antizipieren Sie irgendwas, was sein soll. Und so sind Sie ständig eigentlich weg von dem, was jetzt ist, hin zu dem, was mhm. sein soll auf verschiedenen Zeitdimensionen, wenn Sie dem ganzen System der Vorhersage die Hauptgrundlage entziehen, sagen, Zeit ist irrelevant, ich bin jetzt nur da und es gibt nur das Jetzt und das will ich erfahren, dann stoppen Sie diesen Mechanismus. Aber der, hat eine sehr, äh, der ist sehr stark verankert in unserem Alltagsbewusstsein und deswegen ist es relativ schwierig, das zu erkennen, loszulassen und dann zu diesen anderen Transzendenzebenen von Jetzt-Erfahrungen vorzudringen. Aber die Wissenschaft erklärt das immer besser, wie unser Gehirn eigentlich im Alltag funktioniert, warum es das so tut, dass das auch gut ist, nur dass wir halt oft auch inzwischen dem versklavt sind. Und das, denke ich, ist so ein wesentlicher Aspekt von Meditation, dass wir aus diesem engen Ich-Korsett ausbrechen lernen, das aufzulösen.
1: Da schließt sich ein wundervoller Kreis, denn Sie haben ja ganz am Anfang des Gespräches die Worte Befreiung und Erlösungsgedanke gesagt. Und ich finde, das wird sehr, sehr gut deutlich durch das, was Sie hier jetzt nochmal beschrieben haben, nämlich dieses Korsett, was uns, ja danke, äh, liebes Gehirn und liebe Evolution, dann nützlicherweise äh, so mit der Zeit entstanden und mitgegeben worden ist. Ähm, ja, aber das eben auch äh, eine Kehrseite der Medaille hat. Und ich finde, das macht auch nochmal total gut deutlich, die äh, also nicht nur die Relevanz oder besser gesagt die Notwendigkeit, aber vor allem dieses, warum es Sinn macht, dann sich aufs Jetzt zu konzentrieren, ob das dann eben der Atem ist oder wie, weiß ich nicht, mein Po das Sitzkissen berührt oder meine Füße den Boden oder sonst irgendwas, das ist ja dann, ja, dann sind es eben unterschiedliche Formen, auf die man die Aufmerksamkeit richtet. Aber ich finde es ich für mich sehr, sehr hilfreich, um das nochmal zu verstehen. Wie hieß dieses System? Das habe ich ist mir jetzt zu schab, ist ich predictive, ich nicht
0: coding. predictive Coding. Predictive Coding, das muss ich nämlich nochmal mitschreiben. Ja, da kann ich auch einen äh, sehr guten Artikel ja. und ein Interview empfehlen von dem Herrn ja. Lauck-Kohnen, heißt das. Heißt er, ist ein Forscher, der hat einen sehr schönen Artikel geschrieben, der ist auch öffentlich zugänglich. From many ja. to one bzw. to none. Also das N ist in Klammern. From many to none. Oder ja. one. Von vielen zum einen. Und er beschreibt quasi die Plastizität dieses. Predictive Mind, also unser ständig, da wird auch eine kleine Erklärung gegeben, so eine Art Tutorial, was ist denn Predictive Coding oder Predictive Processing, wie arbeitet unser Gehirn normalerweise und dann versteht man auf einmal auch, was sollen diese verschiedenen Meditationstechniken, wo ich mich auf ein, die Gegenwart fokussiere und dann in dem nächsten Schritt mache ich den Fokus auf, mache ihn weit. Und lass alles zu, was da kommt, aber ohne mich damit zu identifizieren. Und im dritten Schritt kommen dann eben auch so non-duale Meditationstechniken, wo ich genau diese Trennlinie, die ich virtuell erzeuge zwischen mir und dem Außen, die hinterfrage und dann auch es spontan kommen kann zu solchen Einsichten wie, das ist eigentlich eins, auch diese Trennung ist virtuell erzeugt in meinem Gehirn und die muss ich nicht haben. Und es geht auch ganz gut ohne, ja, insbesondere äh, wenn man in Partnerschaften lebt und sich eigentlich wünscht, so eine Verbundenheit. Das ist eigentlich auch der Bereich, wo diese Erfahrungen am meisten spontan erlebt werden. Ja, ohne irgendeine Methode anzuwenden und sich da zu bemühen, äh, einfach weil die Liebe diese Verbundenheit hervorruft, spontan. Ja, Das, was wir lieben, mit dem fühlen wir uns verbunden, eins. Und wir sagen das nicht umsonst, dass man die anderen in sich spürt. Ja, Da hat man genau diese Überbrückung von dieser virtuellen Grenze, wenn der andere einen ganz großen Platz im eigenen Herz hat und man mit ihm oder ihr verbunden ist.
1: Ja. Wunderbar. Also das ist, äh, ist ja ein sehr, sehr, sehr äh, schöner Ansatz nochmal, um da weiter, wer mag, ne, weiter nochmal zu lesen, aber auch nochmal die Erklärung der Verbundenheit durch die Liebe. Ich glaube, Liebe wäre ein Thema. Da, wenn wir da jetzt einsteigen, das
0: sprengt äh, ja da auch nochmal.
1: Ja, Liebe für Auf jeden Skeptiker
0: wäre noch ein Projekt für die Zukunft. <lacht> Sind Sie da dran? Nee, das hatte ich mal überlegt, aber das ist... Äh ein schwieriges Thema. Ich habe es jetzt im letzten Buch Spiritualität für Skeptiker. Ganz im, am Ende gibt es ein Kapitel zu Liebe und Sexualität. Da habe ich das äh, ein bisschen thematisiert, aber ein ganzes Buch dazu zu machen, werde ich wahrscheinlich nicht. Mhm.
1: Auf jeden Fall Spiritualität für Skeptiker habe ich äh, in Vorbereitung auf das Gespräch gelesen und kann es auf jeden Fall hier auch nur empfehlen. Ähm, das war äh, ja, es, es hilft einfach fürs Verständnis. Ähm, für alle, die das gerade hören und spannender finden. Da kann man vielleicht auch noch mal einsteigen. Ich habe jetzt hier auf meinem Zettel noch mal irgendwie so die Frage, was für Sie aus dieser Perspektive, über die wir gerade sprechen, noch wichtig ist. Sie haben jetzt ja gerade noch mal mit dem Artikel From Many to None oder to One einen Ansatzpunkt genannt. Aber gibt es vielleicht jetzt hier etwas, das wir bisher ausgespart haben, was aber wichtig ist, irgendwie noch mal mitzunehmen, mitzudenken, mitzufühlen und spüren? Ähm, hm. Helfen Sie mir da gerne.
0: Ja, also es gibt inzwischen wirklich gute Theorien, auch äh die sich auf die Hirndynamik beziehen, auf verschiedene Netzwerke im Gehirn, wie deren Zusammenspiel ist. Und mir persönlich, muss ich sagen, hilft es sehr, wenn ich weiß, was ich tue, wenn ich meditiere. Weil viele wissen es, glaube ich, gar nicht so genau. Die machen es, weil es irgendwo steht im Buch, aber sie haben eigentlich keine Erklärung, wie die verschiedenen Methoden wirken, psychologisch, neurowissenschaftlich, auf die Hirndynamik und was da alles passiert und warum es auch manchmal so schwierig ist, sich zu konzentrieren. Ja, auch mhm. da hat die Forschung wirklich sehr viel gelernt äh, über dieses Tagträumen und dieses Abdriften in Gedanken, das sogenannte Default-Mode-Netzwerk, was da immer wieder einen dazwischen schießt und dieser Plan, jetzt meditiere ich, jetzt konzentriere ich mich, das gelingt nur für relativ kurze Zeit. Und wenn man dann abdriftet und das dann irgendwann bemerkt und sich zurückholt, dann muss man sich deswegen nicht verurteilen, sondern im Gegenteil, das ist genau der Prozess der Meditation, dieses ständige Üben, um immer wieder sich in die Gegenwart zu holen. Also die, die Aufmerksamkeit zu schulen, dann auf den Körper zu richten, mehr mit dem Körper einzusehen, die Emotionen zu klären und schließlich eben auch diesen ganzen Bewusstseinsapparat, den sich klarzumachen. machen. Also ich glaube, dazu für dieses System, wie Meditation mit zu einer zunehmenden Vertiefung führt, haben wir heute sehr gute Erklärungsmodelle in der Wissenschaft. Und wenn ich die im Hintergrund habe und verstehe, was ich mache, warum ich das mache und wie es wirkt, hilft das in der Meditation enorm. Deswegen ist mein Ansatz eigentlich da, nicht nur spirituell unterwegs zu sein und sich an den traditionellen Lehren zu orientieren, obwohl Buddha, muss man sagen, es war ein genialer Psychologe, der hat das alles sehr gut beschrieben und gute Methoden entwickelt, um sich da zu transformieren. Aber wir haben heute eben andere Möglichkeiten, weil wir ins Hirn reinschauen können und wissen, wie das Ganze miteinander verdrahtet ist, und auch, dass es viel flexibler ist, als man lange gedacht hat. Ja, und wenn man das im Hintergrund weiß, hilft es einem, das besser zu verstehen. Und mit einem größeren Verständnis, glaube ich, ist Meditation auch einfach effektiver, weil ich weiß, was ich da tue.
1: Ja, super guter Punkt. Kann man, glaube ich, einfach auch so stehen lassen dann. <lacht> Ich würde gerne zum Abschluss Sie noch mal zwei kurze Fragen ähm, stellen oder Sie hm. zwei kurze Fragen Ihnen. Fragen, Ihnen, ja. Ihnen, ja. Ja, Ihnen, Ihnen fragen stellen oder Sie Fragen, Fragen. Eins von beidem. Ähm, wir haben ja über Bücher heute viel gesprochen und äh, wenn Ihr Leben ein Buch wäre, welchen Titel würden Sie ihm geben?
0: Hm. Meditation als Weg der Selbsterforschung. Das ist so eigentlich mein Weg, weil da ging es los so mit 14, 15, 16 mit Philosophie und dann direkt ins Yoga, in die Meditation und das durchzieht eigentlich mein ganzes Leben, immer wieder Meditation zu nutzen, um auch sich zu fragen, was kommt als nächstes, wie geht es weiter? Und das geht Wunderbar. auch weiter. Also das ist das Buch ist nicht zu Ende geschrieben und das kann noch sehr viel passieren, weil je mehr man das macht, umso größer werden die Freiheitsgrade, die man hat, weil man sich löst von diesen Vorstellungen, diesen traditionellen, die man hat, und wie das Leben abzulaufen hat. Mhm.
1: Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Letzte Frage: Über welchen Satz oder über welche Frage sollte jeder Mensch einmal nachdenken?
0: Wer bin ich wirklich? Also dieses Erkenne-Dich-Selbst ist dann sozusagen die Aufforderung und die Frage dazu ist, wer bin ich wirklich? Und die zweite Frage, die ich auch sehr, sehr gut finde, ideal für die Meditation, ist die Frage, was ist jetzt? Das Schöne an dieser Frage ist nämlich, es kommen immer neue Antworten, es gibt keine endgültige. Ja, die Wahrheit liegt darin, zu fühlen, zu spüren, zu, zu erkennen, was ist jetzt? Ja, damit sich der Wirklichkeit zu öffnen, das ist sozusagen eigentlich Meditation auf eine ganz kurze Formel gebracht. Was ist jetzt gerade in mir, um mich herum?
1: Das war die 50. Folge von Humans Are Happy und ich danke dir wie immer fürs Zuhören. Wenn dir dieses Gespräch gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du den Humans Are Happy Podcast weiterempfiehlst oder mir bei Apple oder Spotify eine 5-Sterne-Bewertung dalässt. Um die nächste Folge nicht zu verpassen, folge Humans Are Happy dort, wo du gerne Podcasts hörst. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und sage bis dahin, dein Leo.